0: Seigneur, nous voulons te connaître plus. Nous voulons te connaître à travers ta parole. Nous voulons te connaître à travers le souffle de ton esprit. Nous voulons te connaître, Seigneur, à travers nos relations les uns avec les autres. Parce que, Seigneur, tu parles tantôt d'une façon et tantôt d'une autre. Alors, Jésus, alors que nous sommes rassemblés, alors, Seigneur, que nous voulons nous abandonner, alors, Seigneur Jésus, que nous voulons te dire que tu es notre Dieu, Seigneur éternel, parle à ton peuple, parle-nous, Seigneur. Parle-nous afin qu'on puisse aller plus loin avec toi, afin qu'on puisse marcher vers toi à ta suite. Seigneur, que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Amen. Merci à l'équipe de Louange. Vraiment euh, très heureux de pouvoir louer avec vous euh, ce matin. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une histoire que les célibataires entendent parfois le jour de la Saint-Valentin. Ça se dit en deux mots, ça s'appelle le jugement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Euh, combien de personnes qui ont pu entendre parler ou entendre des phrases du genre « Ah, tes célibataires, ils doivent avoir un problème. » Pourquoi le célibat? « Tu dois être trop difficile. » Il y en a même qui vont jusqu'à mettre en doute beaucoup plus loin que ça le jugement. Et croyez-moi, c'est toxique, c'est toxique pour tout le monde. Au final, dans la plupart des cas, euh, le célibat n'est pas nécessairement une décision personnelle. La personne n'a pas choisi le célibat. Mais laissez-moi vous partager qu'est-ce qu'elle a choisi. La personne célibataire, elle a choisi de ne pas se pitcher, de ne pas se mettre dans les bras de n'importe qui pour pallier à cette situation-là. Et à quelque part, j'aimerais qu'on puisse être conscient que les célibataires parmi nous ont beaucoup plus, <rire> on a beaucoup plus besoin de les honorer justement pour ce choix-là que de les juger. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une journée pour honorer nos frères et nos sœurs célibataires qui font des choix qui sont pas toujours évidents et que justement, ce n'est pas toujours leur choix, mais je crois que l'honneur dépasse de beaucoup en valeur le jugement. Vous savez, le jugement empêche d'accueillir comme Jésus. La poutre dans notre œil nous empêche de voir l'autre comme Jésus le voit. Le jugement. Et il y a même un cercle vicieux à travers le jugement, et ça va comme suit... Je me fais juger par des personnes. Alors, ce qui se passe, c'est que je vais juger ceux qui me jugent. Mais ensuite de ça, il y a d'autres personnes qui vont me juger parce que j'ai jugé ceux qui me jugent. Le cercle commence. Je me sens jugé. Je juge la personne qui me juge. Et après ça, d'autres viennent me juger parce que j'ai jugé ceux qui me jugeaient. Je ne sais pas si vous suivez, mais c'est un cercle vicieux ou plutôt un cercle pernicieux au jugement. Je pense que notre série euh, « Les uns les autres » est vraiment pertinente et vraiment très d'actualité pour notre Église, pour le temps dans lequel nous nous trouvons. Et euh, pasteur Paul, il y a de ça deux semaines, nous encourageait à prier les uns pour les autres, nous encourageait à se servir les uns les autres, s'aider les uns les autres et finalement nous encourageait à prendre soin les uns les autres. Et ma question, c'est, comment avez-vous fait ça dans les deux dernières semaines? Comment ça a été? Parce il y a des choses que, tu sais, parfois on va dire, « Ah, bien, c'est l'intention qui compte. » Mais si c'est juste l'intention de m'aider dans un de mes besoins, mais que finalement, vous ne vous pointez pas, les intentions ne servent à pas grand-chose. Hein? Si euh, je vous dis, « Hey, je vais prier pour vous, puis que je ne prie pas. » Même si c'est l'intention, qu'est-ce que ça l'a donné? Et parfois, il faut aller plus loin que l'intention, on a besoin de le mettre en pratique. Et à quel point est-ce que, pendant les deux dernières semaines, on a prié, on a pris soin, qu'on a aidé les uns les autres? Et euh, bref, c'est la question que je nous lance. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et euh, j'espère que quelqu'un, hein, quelqu'un a, a prié pour vous, quelqu'un euh, vous a rendu service si c'était possible, et quelqu'un a pris soin de vous. Aujourd'hui, les deux, les uns les autres, hein, moi j'appelle ça les LULA, les uns les autres, les initiales l, -U -L -A, les deux là qu'on va voir aujourd'hui, c'est de ne vous jugez pas les uns les autres et de c'est accueillez-vous les uns les autres. Et euh, le titre de mon message, c'est finalement les uns les autres, juger ou accueillir. Alors, j'aimerais ça qu'on puisse plonger ensemble si vous avez votre Bible avec vous. Je vous encourage à tourner dans le livre de Romains et à partir du chapitre 14, il y aura deux textes qu'on va lire qui sont un petit peu plus longs. dans Romains 14 et euh, Romains 15 un petit peu plus tard. Et puis, euh, bref, je vous encourage à tourner avec moi. Euh, C'est toujours plus facile de suivre. Alors, euh, celui, le premier qu'il trouve dans sa Bible papier, vous pouvez écrire le numéro de page dans le, dans le chat, dans la discussion, comme ça, on saura que vous êtes bien avec nous. Et, euh, et bref, on va également l'avoir à l'écran, évidemment, dans la version second 21. Alors, on se trouve dans Romains 14, on va lire le verset 1 et ensuite on va basculer au verset 10 jusqu'au verset 20. J'espère que vous y êtes j'espère que vous avez hâte d'entendre la suite de ce message parce qu'au final, moi je crois que chaque personne qui a franchi les portes d'une église, chaque personne qui a franchi les portes d'un travail, chaque personne qui a franchi les portes d'une école a déjà vécu qu'est-ce que c'est de se sentir jugé. Chaque personne, théoriquement, chaque être vivant a déjà vécu cette expérience-là qui est parfois désagréable, souvent désagréable, toujours désagréable, en tout cas, toujours désagréable, disons ça comme ça. Mais pendant que vous êtes à Romains, on va lire et on va voir qu'est-ce que la Bible peut nous dire par rapport au jugement. Alors, Romains 14.1, ça va dire « Accueillez celui qui est faible dans la foi sans discuter ses opinions. Ensuite de ça, au verset 10, ça va dire Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Nous comparaîtrons tous, en effet, devant le tribunal de Christ, car il est écrit Je suis vivant, dit le Seigneur, chacun pliera le genou devant moi et toute langue rendra gloire à Dieu. Ainsi donc, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Verset 13. « Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais veillez plutôt à ne, placer, à ne pas placer d'obstacles ou de pièges devant votre frère. Je sais et je suis convaincu dans le Seigneur que rien n'est impur en soi, mais si quelqu'un considère telle chose comme impure, alors elle est impure pour lui. Si ton frère est attristé à cause de ce que tu manges, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ta nourriture la perte de celui pour lequel Christ est mort. » Verset 16. « Que ce qui est bon pour vous ne devienne pas un sujet de calomnie. En effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, verset 19, « Recherchons ce qui contribue à entretenir la paix et à nous faire grandir mutuellement dans la foi. » pour de la nourriture ne détruit pas l'œuvre de Dieu. Certes tout est pur, mais il est mal de manger quelque chose si cela représente un obstacle pour quelqu'un. Le contexte de ce passage-là, l'apôtre Paul va parler de certaines personnes qui euh, qui vont euh, considérer les jours plus importants que les autres et, et la place du sabbat. Et il va parler de d'autres, la nourriture qui était sacrifiée aux idoles, que finalement, il va jaser de tout ça dans, son, euh, dans, dans, dans le, 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 le bout qu'on n'a pas lu euh, du verset 2 au verset 9. Mais vous pourrez le lire. Mais, mais qu'est-ce qu'on voit ici, dans ce passage-là? C'est qu'il y avait du jugement, euh, mais Paul demande qu'il n'y en ait plus. Hein? Ça ne dit pas « ne vous jugez pas les uns les autres », ça dit quoi? Ne vous jugez plus. Arrêtez de faire ça! Il y en avait, on n'en veut plus. Pourquoi? Justement parce que ça peut même causer la chute de quelqu'un pour lequel Christ est mort. Ce qu'on voit dans ce passage-là, c'est que l'amour ne place pas d'obstacle devant son frère, devant sa sœur, devant celui qui est à côté d'elle. Et lorsqu'on lit l'ensemble, on se rend compte qu'il y a des sujets qui ne méritent pas qu'on se déchire les uns les autres là-dessus. Hein, Paul en homme 2 qui était très actuel à cette époque-là. Maintenant, je vous dirais, on va faire une étude biblique complète sur les viandes sacrifiées aux idoles et à quel point on peut les manger aujourd'hui, puis vous diriez, c'est quoi le rapport? Bien, en fait, à cette époque-là, c'était très gros <rire> à cause justement de, de toutes sortes d'habitudes que les Juifs avaient et toutes sortes de tout ce qui était là dans la culture. Mais aujourd'hui, quels sont les sujets qui ne méritent pas qu'on se déchire? Quels sont les sujets qu'on n'a pas besoin de mettre comme un obstacle les uns entre les autres. Et c'est un peu ça que Paul nous dit. Il y a des sujets qui ne valent pas la peine. Il y a des vérités théologiques qu'on ne peut pas enlever. Hein? On, on croit en Jésus. Quelqu'un arrive et dit hey, « Jésus n'a jamais existé Ben ». Croyez-moi, on va avoir une discussion ensemble, puis une discussion édifiante. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des sujets secondaires, des opinions sur la façon qu'on peut faire les choses, sur les différents aspects... Puis je ne les nommerai pas, je vous laisse l'imagination euh, aller à, à ce sujet-là et d'être capable de juger est-ce que c'est pertinent ou pas pertinent de se déchirer là-dessus. Mais il y a des choses qui ne valent pas la peine. Le texte va nous dire quelque chose de quand même important. Il dit, pourquoi est-ce que vous jugez les uns les autres quand, au final, chacun d'entre nous, on va avoir besoin d'être face à face avec Dieu et on va comparaître devant le tribunal de Dieu? Alors, c'est comme de dire, hey, ton assiette est déjà pleine, là, euh, c'est correct, là. Euh, chacun va rendre des comptes. Des comptes. Alors, l'apôtre Paul va dire quoi? Il va dire rechercher la paix. Rechercher la paix. Rechercher la croissance spirituelle de chacun. Pour une opinion, ne cause pas la perte de quelqu'un pour qui Christ est mort. Ça, c'est fort, hein? Cause pas par ton opinion différente, par ton obstacle que tu mettrais, mais pas quelqu'un pour qui Christ est mort de côté. Hum, intéressant. J'aimerais vous amener dans un autre passage. Si vous avez votre doigt encore dans Romains 14, laissez-le là parce qu'on va continuer. Euh, plus tard, on va y revenir. Mais on, on se transfère dans l'Évangile selon Matthieu, vers, euh, chapitre 7 et euh, versets 1 à 5. Et c'est beau comment Jésus utilise des images et ça veut tout dire. Là, peut-être que vous avez déjà entendu celle-là. Ça devient même une expression populaire. Ça veut dire comme ceci dans Matthieu 7, 1. « Ne jugez pas afin de ne pas être jugé. » car on vous jugera de la même manière que vous aurez jugé et on utilisera pour vous la mesure dont vous vous serez servi. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère « Laisse-moi enlever la paille de ton œil » alors que toi, tu as une poutre dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil et alors tu verras clair pour retirer la paille de l'œil de ton frère. » Une autre façon de définir le jugement, c'est lorsqu'on pointe du doigt quelqu'un. Mais vous savez que lorsqu'on pointe du doigt quelqu'un, il y a trois doigts qui pointent vers nous. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Mais dans ce passage-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que si tu as du temps pour juger, c'est que tu as dû investir un maximum de temps pour enlever toi-même la poutre qui est dans ton œil. Dans le sens que... C'est pas vrai qu'on qu est capable d'enlever la paille dans l'œil de notre frère si on a une poutre dans le nôtre. C'est évident comme image, hein? Et ça, ça devrait nous faire réfléchir. Mais une des choses qu'on fixe souvent notre attention sur la poutre et la paille, mais juste avant ça, remarquez ce que Jésus dit. « Vous serez jugés de la manière dont vous aurez jugé. » Et là, on dit ici, « Ah, voici le cycle pernicieux du jugement. Je juge quelqu'un. » Qu'est-ce qui se passe? Je me sens jugé, je juge ceux qui me jugent, alors les autres vont me juger parce que j'ai jugé ceux qui me jugeaient. Ah, ben oui, c'est vrai. Ça a du bon sens. Mais la réalité, c'est qu'ici, le texte ne va pas nous dire juste, les hommes vont vous juger de la même manière que vous aurez jugé les autres. Il y a une partie de ça, mais l'autre partie, c'est que Dieu nous jugera selon la même mesure dont nous nous serons servis pour juger les autres. C'est là que... Tu sais, on peut prendre une bonne gorgée de notre salive et faire « ouch », ouch. Ça me rappelle une histoire où j'étais euh, allé aider euh, un ami de la famille pour construire un garage. Et puis, euh, la personne risque de se reconnaître aussi, c'est très bien aussi. Et puis, euh, bref, moi, je ne suis pas le gars le plus manuel du monde, OK, mais euh, je suis grand… Euh, puis, je suis capable d'aider. Ça, ça me fait plaisir vraiment d'aider. Alors, je me rappelle qu'on s'en va, puis on commence à construire le garage. Et puis, euh, tout d'un coup, je fais pas attention, puis j'assène un coup de poutre, un coup de deux par quatre, directement à sa tête d'un autre gars qui était venu aider la personne qui construisait son garage. Et là, c'est comme « Ah oh non! » Ça sonne quand même un peu. Même parfois, ça peut provoquer des pertes de mémoire. On a vu ça tout à l'heure. Mais ce qui se passe, c'est que... Euh, c'est comme si le pire dans l'histoire, c'est que je n'ai pas asséné un coup de deux par quatre à une personne qui n'était pas utile. Je l'ai asséné à quelqu'un qui est vraiment meilleur que moi pour construire des choses. C'est comme j'ai mis out pendant une couple de minutes la personne qui était capable le plus d'aider. Puis, je me rappelais de ça, ça fait, je pense, que ça fait une dizaine d'années. Mais, mais je réfléchis à quel point, des fois, notre négligence, une négligence peut être comme un coup de deux par quatre direct dans le front. Et parfois, le jugement, c'est exactement ça. Hein? Si j'ai une poudre dans mon œil puis que je néglige, que je ne fais pas attention, qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est que mon 2 par 4, il n'enlève pas la paille, mais il fesse sur le caillou, comme on dit en bon québécois. Il tape sa tête et ça fait mal. Et tous ceux qui ont reçu un coup de deux par quatre dans leur vie savent que ça ne fait pas du bien. Mais le jugement, c'est un peu comme ça. On ne fait pas attention, mais ça fait mal. Ça fait mal. On continue, et c'est une super belle image de, que Jésus nous donne par rapport au jugement. Mais on continue avec un autre texte, puis on continue de réfléchir sur le sujet. Dans Jean 3,17, là vous dites, « Ah, c'est pas Jean 3, 16 le verset que tu veux dire? » Non, c'est le verset juste après Jean 3, 16. Hein? Jean 3, 16, euh, c'est peut-être un des versets les plus connus, et les plus récités, les plus appris par cœur. Hein? « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais la vie éternelle. » Et c'est drôle, je même pas besoin de réfléchir puis ça sort tout seul. Là. On l'a tellement appris, on l'a tellement entendu. Mais voici le verset 17 qui est juste le verset suivant. Ça veut dire « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Hmm. »« Dieu n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Et le mot grec ici, de juger, c'est exactement le même verbe euh, qui est utilisé dans Romain. C'est le même, c'est vraiment l'idée que Jésus n'est pas venu pour juger, mais pour sauver. Et, et je vais vous faire quelque chose de super important. À chaque fois que vous verrez dans votre Bible, quelque, quelque chose qui est marqué avec « l'ula », les uns les autres, à toutes les fois, Jésus l'a accompli sur terre et on peut le prendre comme modèle ne vous jugez pas les uns les autres comme Jésus ne nous a pas jugés. Prends soin, prenez soin les uns les autres comme Jésus a pris soin de ses disciples sur la terre. Priez les uns pour les autres comme Jésus a prié et ce qu'on sait, c'est qu'il continue d'intercéder pour nous. Hein? Soutenez-vous, aidez-vous les uns les autres comme Jésus nous a aidés. Et on pourrait même dire, ne vous jugez pas les uns les autres comme Jésus ne nous a pas jugés. Hein? même va dire « Accueillez-vous les uns les autres comme Jésus vous a accueillis hein? ». Jésus est notre modèle, il trace la voie dans même nos relations et nos façons d'interagir les uns avec les autres. Jusqu'ici, c'est quand même assez clair, je pense. Hein? On se dit, il me semble qu'on regarde tous ces versets-là puis on dit « hey, Regarde, veux-tu bien me dire pourquoi quelqu'un oserait juger? T'sais? Pourquoi est-ce que ça arrive? » Si c'est si clair que ça, pourquoi est-ce que ça arrive encore? La faiblesse de notre nature humaine, il est certainement pour quelque chose. Mais j'aimerais vous suggérer un autre texte, puis je veux, je veux juste ouvrir un peu l'horizon. On, on lit ça dans 1 Corinthiens 5, versets 12 et 13. Et l'apôtre Paul va s'adresser à l'église de Corinthe. C'est le même apôtre Paul qui a dit dans Romains 14, « Ne vous jugez plus les uns les autres. » Alors, l'apôtre Paul va dire dans 1 Corinthiens 5, « Est-ce à moi, en effet, de juger les gens de l'extérieur? N'est-ce pas ceux de l'intérieur que vous devez juger les gens de l'extérieur Dieu les jugera chasser le méchant du milieu de vous est-ce à moi de juger les gens de l'extérieur le texte c'est comme de la façon que c'est dit bien, ça dit ben non voyons donc c'est pas ça n'est-ce pas ceux de l'intérieur que vous devez juger là vous dites ah il y a peut-être un mot grec différent peut-être que ça veut pas dire non non c'est exactement le même verbe le même verbe que les autres qui ont été utilisés, que je vous ai parlé. Il va dire, « Jugez pas ceux de l'extérieur, mais jugez ceux de l'intérieur. » Parce que les gens de l'extérieur, Dieu va les juger. Et puis, euh, c'est ça, « Chasser le méchant du milieu de vous. » là, c'est comme si on voit qu'on doit pas juger. Mais là, il nous dit de juger. Mais quand il pense, là, puis pour l'aspect de ju juger ceux de l'extérieur... En fait, moi je crois que juger les gens qui sont non croyants est la pire stratégie d'évangélisation qui existe et malheureusement celle qui est trop utilisée encore. Pourquoi Parce que finalement on est en train de dire à tout le monde hey, "toi tu ne fais pas ça, toi tu ne fais pas ça, hey, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon." Mais qu'est-ce que ça produit Pas grand-chose. À part quoi À part que les chrétiens sont reconnus pour toutes les choses qui sont pas d'accord, plutôt que toutes les belles choses auxquelles, pas qu'on est d'accord, mais toutes les belles valeurs, toutes les belles choses que l'évangile nous permet de partager. Mais on a encore, hein? peut-être la question demeure. Ok, il ne faut pas que je juge. Bon, est-ce que dans Romains ça disait de ne pas juger ceux de l'extérieur Non, parce que dans ce qu'on a lu dans Romains, ça disait ne vous jugez donc plus les uns les autres. Puis ça parlait de quoi Ça parlait des gens dans l'église. Donc qu'est-ce qu'on où c'est qu'on qu donne la tête, hein? Bon, on va lire un autre texte. Dans Galates 6 et au verset 1, ça va dire la chose suivante. « Frères et sœurs, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le dans un esprit de douceur. Veille sur toi-même de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Hmm. » J'aimerais vous dire que c'est le même verbe juger, mais non. Ici, c'est un autre verbe qui veut dire redresser, réparer. On utilise ce verbe-là quand on dit redressez-vous, euh, redressez-le dans un esprit de douceur. C'est un peu l'image de quelqu'un qui va réparer un filet de pêche. Redressez-le, réparez le Bon, là, quand on parle de l'être humain, de réparer, ça sonne bizarre. Mais vous comprenez un peu l'esprit de ce, de ce verbe-là qui est ici. Mais dites-moi, quelle est la différence entre juger et redresser alors vous dites, « Ah, ben c'est évident. Il y en a un qui a de l'amour, puis l'autre qui n'a pas d'amour. » OK. Maintenant, si... Euh, on va prendre un exemple. Si vous me voyez, moi, sous, sur le bord de la rue, OK, complètement, plus là, OK, j'en ferais de l'échapper complètement, OK, puis que vous êtes devant moi, puis vous avez une minute pour me parler, une minute. J'aimerais savoir quel serait votre speech d'une minute pour me juger et quel serait votre speech d'une minute pour me redresser Ce serait quoi votre argument? Ce serait quoi vos paroles? Peut-être vous diriez « tu as besoin de plus d'eau, OK? <rire> » Mais au final, peut-être que les mots pourraient ressembler l'un et l'autre. Il se pourrait que les choses qu'on dise ne soient pas diamétralement opposées, mais se ressemblent. Je vous laisse réfléchir encore un peu, j'aime ça. C'est parfait le silence de la caméra. Je vous sens, je vous sens réfléchir, réfléchir, C'est bon. <rire> Et pour tous ceux qui ont essayé de redresser quelqu'un, qui l'ont déjà expérimenté, qui ont déjà voulu encourager dans l'amour, combien de fois est-ce que c'est arrivé que même malgré tout l'amour, la réception de la personne à qui vous avez parlé, elle n'aurait pas été différente si vous y aviez dit ces quatre vérités d'en face puis que vous l'auriez jugé ouvertement, la réaction aurait été... Et la même. Pourquoi? Parce que même des fois, quand on essaie de redresser avec amour, la réaction de l'autre côté est comment? Difficile. Je ne sais pas si ça évoque des souvenirs pour vous, mais moi, il y a des fois que j'ai eu à le faire, puis il y a des fois que ça n'a pas bien été. Puis après ça, en y réfléchissant, il y a peut-être des choses que j'aurais dû faire peut-être de mieux. Il y a peut-être peut des, des façons de faire que j'aurais pu faire différemment. Mais vous savez, dans le verset de Galates 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire « Veille sur toi-même de peur que toi aussi tu ne sois tenté. » On pourrait traduire ce passage-là, version traduction Jean-Fred. « Enlève la poudre de ton œil avant de toucher à la paille de ton voisin. » Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. « là. Veille sur toi-même de peur d'être tenté toi-même. » C'est exactement la même chose. « Enlève la poudre dans ton œil avant de vouloir toucher à la paille. » Parce que ça se peut qu'en essayant de toucher la paille, si tu as une poutre, le 2 par 4 va arriver directement sur le caillou de quelqu'un puis ça n'y fera pas du bien. Mais je fais juste... On, 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 on réfléchit ensemble puis on essaie de voir pourquoi est-ce que parfois, les chrétiens, peut-être jugent un petit peu trop, hein? euh, Kerry Newhoff a déjà dit la chose suivante, euh, puis je pense que c'est au début de la présentation, je pense que je vous échapper, là, mais euh, ça va dire... Les chrétiens devraient être reconnus pour l'abondance de leur amour et non pour l'abondance de leur jugement. J'entends un amen à l'intérieur et je sais qu'il y en a à l'extérieur, mais les chrétiens devraient être reconnus pour l'abondance de leur amour et non pas l'abondance de leur jugement. Parfois qu'on a fait des choses de façon bien intentionnée, mais que finalement, c'était peut-être pas si bon que ça. Qui sait? On continue notre réflexion avec d'autres passages. Hein? Je ne vous donnerai pas toutes les réponses aujourd'hui. Ce n'est pas mon intention. Mais on continue dans Romains 15. Je vous avais dit qu'on irait dans Romains 15, c'est le temps. À partir du verset 7 et jusqu'au verset 14, ça va dire la chose suivante. Et là, on comprend qu'on a passé Romains 14, ne vous jugez plus les uns les autres. On passe à Romains 15, c'est à quelques versets de distance. C'est très proche. « Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » J'affirme en effet que Jésus-Christ est devenu le serviteur des circoncis pour prouver que Dieu est vrai en confirmant les promesses faites à leurs ancêtres. » remarquez l'idée des peuples qui okay, ici. « Quant aux non-juif, il célèbre Dieu à cause de sa bonté, comme le dit l'Écriture. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton nom. » Il est dit encore, « Nations, réjouissez-vous avec son peuple. » Et encore, « Louez le Seigneur, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples. » Esaïe dit aussi, « Il paraîtra le rejeton d'Isaïe, il se lèvera pour régner sur les nations, les nations espéreront en lui. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. En ce qui vous concerne, mes frères et sœurs, écoutez bien ceci, je suis personnellement convaincu que vous êtes plein de bonnes dispositions, Rempli de toute connaissance et capable de vous avertir les uns les autres. Oh! Intéressant. Encore cette espèce de tension qui est là. La tension de ne vous juger plus, mais j'ai la connaissance, vous avez la vous êtes rempli de la connaissance et vous êtes capable de vous avertir les uns les autres. Hmm. Chapitre 14. Qui es-tu pour juger ton frère? Pourquoi juge-le? Pourquoi tu le juges? Ne vous jugez pas les uns les autres. Dans le chapitre 15, l'accueil est hyper important, et on y reviendra, et il va dire que les chrétiens sont capables de s'avertir les uns les autres. Hmm. C'est intéressant que l'idée d'accueillir les uns les autres est directement reliée avec la notion des peuples, nations, louanges, non-juifs, euh, juifs, etc. etc. Et c'est comme s'il est en train de dire « Hey, toi, le juif !»« Toi qui as reçu les promesses, accueille l'autre, accueille celui qui est différent de la même façon que Christ t'a accueilli. Hey, »« Hé, toi, celui qui est là, le juif, là, accueille le différent de toi, comme Christ t'a accueilli alors que toi, tu étais différent. » Et le différent, dans ce cas-ci, c'est le différent qui n'a pas les mêmes habitudes alimentaires que toi. C'est le différent qui voit Paul tous les jours de la même façon que toi. C'est celui qui ne te ressemble pas, qui n'a peut-être pas le même teint de peau. Euh, c'est celui qui ne s'est pas fait circoncire comme toi. Euh, c'est celui qui ne pense pas comme toi. C'est celui euh, qui vient d'une région qui est différente de la tienne. Et pensez-y, Romain, pourquoi est-ce que c'est marqué Romain? C'est parce que c'est écrit aux chrétiens de l'église de Rome. À l'époque où Rome est une puissance, qui ont vaincu toutes sortes de territoires et qu'il y a des gens de toutes les nations qui se ramassent où? À Rome. Soit comme esclave, soit comme gens affranchis. Il y a une multitude, il y a une diaspora, il y a, il y a quelque chose de plus grand à Rome parce que c'était à cette époque-là ben, le centre du monde occidental. Disons ça comme ça. Et ce qu'il est en train de dire, il va dire, « Hey, toi, là, le juif, « Accueille le différent de toi comme Christ t'a accueilli. » Et c'est puissant, ça. Et là, on se projette 2000 ans plus tard. Et qu'est-ce qu'on entend depuis un an, depuis deux ans, depuis tellement d'années, un sujet d'actualité? C'est quoi? C'est le racisme. Pourquoi? Le racisme, c'est quoi? On l'a vu en 2020, plusieurs événements. Le racisme, c'est quoi? C'est de voir sa culture, sa nation son peuple comme supérieur aux autres. » Là, vous réfléchissez, si vous avez lu la Bible un petit peu, est-ce que vous ne voyez pas dans le Nouveau Testament à quel point les Juifs se sentaient supérieurs aux autres? Qu'est-ce que Paul est en train de leur dire? Il dit « Hey, toi, le Juif, là, accueille celui qui est différent de toi comme Christ t'a accueilli. Hein? » Puis en fait, quand on y pense, le racisme, c'est littéralement de juger l'autre culture. C'est de juger l'autre qui est différent. Le racisme envers les autres peuples, c'est de croire que les autres peuples ne, ne devraient pas avoir de voix dans l'Église. Et je vais même aller plus loin que ça. Le racisme, c'est d'arriver à l'Église, de dire bonjour, que le Seigneur te bénisse, puis que dans ton cœur, tu espères fortement que la relation n'ira jamais plus loin que ça. J'entends encore votre silence, c'est bon. Bon, Le racisme, c'est dire bonjour, que le Seigneur te bénisse, tout en espérant dans ton cœur que la relation n'ira jamais plus loin, parce que il y a une différence qui est là, parce qu'il y a un différent de toi. Et malheureusement, on associe souvent le racisme à des gestes qui sont posés, qui sont dans les médias. Hein? On a Joyce et Kaquan, on a George Floyd, on a du profilage racial récemment qui sont arrivés. Et, et dans notre tête, on imagine que le racisme, c'est de poser un geste comme ça, mais j'aimerais vous dire que le racisme, au départ, il est dans le caillou, il est ici. Il est beaucoup plus dans nos pensées qu'il peut être dans nos gestes. Et écoutez-moi bien, c'est d'une tristesse énorme ce qui s'est passé avec Mme Ekaquan, puis c'est une tristesse énorme ce qui s'est passé, euh, Eka passé avec George Floyd, même s'il y avait des circonstances qui n'étaient pas parfaites autour. Ah, et, et c'est d'une tristesse! Mais la tristesse, c'est quoi? C'est de voir ça de l'extérieur en disant, moi, je ne ferais jamais ça. Moi, je n'irai jamais dans une mosquée pour, euh, pour leur dire qu'ils n'ont pas d'allure. OK? Mais les pensées, sont où, elles? Et, et l'idée de comment Christ nous a-t-il accueillis? Ça, c'est la question, parce que ce n'est pas juste l'idée d'accueillir les autres, le différent, mais c'est dire accueillir comme Christ m'a accueilli moi-même. Comment Christ vous a-t-il accueilli? Comment Christ m'a-t-il accueilli? Peu importe ma nation, peu importe ma culture. En fait, Christ m'a accueilli, j'étais un ennemi, et il m'a transformé en enfant adopté. C'est comme ça que Christ m'a accueilli. Non seulement ça, j'étais quelqu'un qui pratiquait le péché, et Jésus m'a déclaré juste. On le voit de façon brillante dans Romains, ce, ce, ce concept-là d'être justifié, d'être juste, considéré juste devant Dieu. Avant, je ne me nourrissais pas de la nourriture céleste. Hein? Euh, Jésus va dire, euh, je me nourris de la volonté. Ma nourriture, c'est la volonté de mon Père. Je ne me nourrissais pas du tout de la nourriture céleste. Mais maintenant, il me convient à un festin avec lui pour l'éternité. Ça, c'est comment Christ m'a accueilli. Savez-vous quoi? Je ne suis pas juif. Mais Dieu m'a fait intégrer la famille de Dieu. Et je devine que c'est le cas aussi. S'il y a des Juifs avec nous, soyez bénis. Puis vous êtes rattachés au même cèpe qui est Jésus. Puis c'est merci Seigneur pour cela. Christ n'a pas regardé à ta différence. Mais il est mort pour qu'aussi éloigné que tu étais, tu puisses te rapprocher aussi près que d'avoir une relation personnelle avec lui. Ça, c'est comment Christ m'a accueilli. C'est comment Christ m'a fait passer d'un stade à un autre et comment ça a tout changé. Et maintenant, l'encouragement, le, c'est quoi? C'est... Accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueillis. Alors que je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre, on est à Saint-Valentin, vous dites, hey, on parle même pas des couples. Hey, vous savez, c'est quoi le mariage Je vais vous donner une définition spéciale. Et là, Tim est un nouveau marié qui va venir nous rejoindre. Mais le mariage <rire> Vas-y, vas-y, allez prends place, on va voir ta réaction. Non. <rire> le mariage, c'est de vivre avec l'étranger qui est chez toi. Pourquoi? Parce qu'il ne pense pas comme toi. Il ne vit pas comme toi. Il n'entend pas ce que tu dis comme toi tu le dis. Il ne comprend pas ce que toi tu penses qui est clair, qu'elle comprenne. Mais non. L'autre peut le comprendre différemment. L'autre a des habitudes alimentaires différentes. L'autre peut voir euh, la fête, euh, le, la journée d'anniversaire d'une façon très différente que toi. Salut, Cindy. Euh, et, et puis, euh, finalement, le mariage, c'est quoi? C'est d'accueillir la personne qui a tellement frette dans ton lit alors que toi, tu crèves de chaleur. Accueillir l'autre, accueillir le différent. Alors, le mariage, c'est pas de dire « Hey, nous, là, après dix ans, là, on va penser pareil, on va tout se comprendre, tout va bien aller. Ce n'est pas ça le mariage. Le mariage, c'est d'accueillir le différent avec lequel on a décidé de s'engager pour la vie. Et moi, peut-être que vous vous dites, ah, c'est drôle ça, ah, il y a juste toi, Jean-Fred, qui, qui vit ces différences-là dans le couple. Et moi, je me permets de rire beaucoup. Euh, pourquoi? Parce que je sais que vous voyez ces différences-là dans votre propre couple, dans votre propre mariage. Le problème, c'est quand on s'attend à ce que tout devienne parfait parce qu'on s'aime tellement qu'on va tout devenir dans la même direction, on va tout se comprendre, bien, on oublie que d'accueillir l'autre dans le mariage, accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueilli. Hmm. vous n'aviez pas pensé à ça, hein? Je me fie sur un livre de Timothy Keller sur le mariage qui en parle et que c'est vraiment de toute beauté un chapitre incroyable de son livre que j'ai vraiment apprécié. Comment Christ a-t-il accueilli? Vous savez, je fais le message devant vous concernant le jugement, puis vous savez qu'est-ce que vous pourriez facilement dire? Bon, Jean-Fred juge les personnes racistes. Ça va dire, « Hey, qu'est-ce que tu as fait toi dans ta vie pour juger les personnes racistes? » Est-ce que vous comprenez à quel point la ligne est mince entre juger ou ne pas juger. Et moi, mon cœur aujourd'hui, c'est pas de pointer du doigt parce que je sais que si je pointe du doigt, il y en a trois autres qui me pointent directement dans le visage. Mais ce que je suis en train de dire, c'est comment est-ce qu'on peut, les uns les autres, dire je veux tasser le jugement de ma vie parce que c'est impossible de juger puis d'aimer en même temps. Si j'ai besoin, si mon frère est en train vraiment de s'écarter de la voie du Seigneur, qu'il est en train, il est sur une pente glissante, qu'il le précipice et est là, puis que je ne vais pas lui tendre la main, je ne vis pas dans l'amour. Mais si mon but, c'est que pour me remonter, parce que moi, je veux, je veux avoir l'air d'un bon chrétien, je fais des crocs en jambes à tout le monde, je place des obstacles, hein, comme le texte, on l'a lu, mais je ne vis pas dans l'amour non plus. L'apôtre Paul va dire, ne vous jugez pas. Les, les uns et les autres, ne vous jugez plus. Et si je veux être honnête, moi aussi, je juge la personne qui me coupe sur l'autoroute. Je juge également la personne qui écrit des affaires qui n'ont pas d'allure sur les médias sociaux. Je ne le je fais pas publiquement, je le fais dans mon cœur. Moi aussi, je juge les personnes qui font des parties à 30 personnes après 23 heures en temps de pandémie. Mais vous savez où est-ce que je suis présentement? Je suis pas ici pour faire des leçons à qui, à qui que ce soit. Mais je suis ici parce que cette série-là, les uns les autres, c'est faite pour quoi? C'est fait pour progresser. C'est fait pour aimer mieux. C'est fait pour être capable de, de, de prendre conscience qu'on a besoin de s'aimer et, et d'être ensemble les uns les autres. Et c'est paradoxal parce qu'on est pogné en confinement. Mais on a besoin de ne pas se juger à distance non plus. Je ne sais pas si vous comprenez, mais moi aussi, je suis en route pour mettre en pratique certaines valeurs de l'Évangile qui m'aident à juger moins. Je vous les partage rapidement. Je sais que j'ai été un peu plus long. Une des valeurs qui me permet de ne pas juger ou de vraiment moins juger, c'est l'amour. Pourquoi? Parce qu'il est impossible de juger quelqu'un puis de l'aimer en même temps. C'est impossible. La deuxième chose, L'idée de se servir les uns les autres, ce que pasteur Paul pas la il y a deux semaines. L'idée d'aider. Vous savez, ceux qui aident le plus sont ceux qui jugent le moins. Vous le verrez avec tous ceux qui ont vraiment la cause euh, des gens qui, qui vivent toutes sortes de difficultés dans la pauvreté, dans la détresse, dans toutes sortes de choses. Et tu vois ces gens-là, et ils sont tellement dans l'action qu'ils n'ont pas le temps de juger. Je pense aux gens du Café Rencontre que j'admire, que je trouve phénoménal le travail qui se fait là. Mais vous savez quoi? Ils sont tellement occupés à aider, à nourrir, à prendre soin, qu'ils n'ont pas le temps de juger. Et ça, c'est une valeur que Christ nous enseigne, d'être serviteurs les uns les autres. Et je leur lève mon chapeau, mon chapeau invisible. Troisième valeur, l'humilité. Quand j'ai une bonne vision de moi-même, pas une bonne dans le sens une positive, mais quand j'ai une juste façon de me voir moi-même, ça me permet de moins juger les autres. C'est facile de dire hey, « Moi, l'alcool, ça, je ne suis pas tenté par ça. » que Moi, je suis correct, je vais juger ceux qui, euh, qui, qui ont de la difficulté avec ça. Mais l'humilité, c'est de dire hmm, « Peut-être que sur ce point-là, c'est pas un point sensible. Mais Peut-être que ma poutre, elle a une autre forme. Peut-être que ma poutre n'a pas la forme d'une bouteille. Peut-être qu'elle a une autre forme. » Et quand on a une vision juste de qui nous sommes pour vrai, ça nous permet de moins juger les autres. Et la dernière valeur que Christ nous enseigne, c'est de prier les uns pour les autres. C'est impossible de juger et de prier pour l'autre en même temps. Là, vous me dites, hey, « Moi, je suis capable de faire ça. » Oui, je vais te dire quelle est ta prière si tu es capable de faire les deux en même temps. Ta prière ressemble probablement à... Seigneur, il est tellement tout croche, change son cœur, change sa vie, fais en sorte qu'il arrête de faire ça. » Ce pas de la prière, ça. C'est pas une prière qui aime l'autre. C'est une prière qui est frustrée de ce que l'autre fait. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais lorsque tu pries pour quelqu'un, parce que tu pries que sa vie soit bénie, tu pries qu'il puisse grandir dans le Seigneur, C'est pas la même chose que de prier pour que le cœur de tout le monde change. Hein, quand nous autres, on fait juste prier pour que le cœur de tout le monde, d'autres que nous change, on est un peu dans le trouble. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est en train d'essayer d'enlever une paille dans l'œil de notre voisin, alors que c'est notre cœur, bien souvent, qui a besoin d'être changé. La personne qui l'échappe de telle ou telle façon, des fois je suis plus frustré que je suis compatissant envers elle. Seigneur, donne-moi plus d'amour. Seigneur, donne-moi plus d'amour. Pendant qu'on était dans la réunion en live, pendant qu'on est live, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une requête de prière pour une famille autochtone qui a perdu une jeune fille qui est décédée pas plus tard que la semaine dernière. Les funérailles ont eu lieu, il y a beaucoup de tristesse, il y a beaucoup d'oppression aussi. Puis j'aimerais qu'on puisse finir, ben finir la partie de mon message en priant que toute la famille puisse être délivrée de l'oppression et puisse être guérie dans leur cœur, dans leur esprit, dans leur âme. Je n'ai pas les noms. Je ne sais pas, si, pas c'est qui. Mais j'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Seigneur Jésus, on veut te louer, Seigneur, pour toute cette famille. On veut te prier, Seigneur, que le message de l'Évangile est au milieu de cette famille. Et Seigneur, que tu es le Dieu qui délivre, tu es le Dieu qui console les cœurs. Tu es celui, Seigneur Jésus, qui est capable de... Vraiment, de nous faire passer de la mort à la vie. Tu es capable, Seigneur, de prendre notre tristesse et de la changer en joie. Seigneur, je veux te prier pour une œuvre de délivrance dans cette famille. Je veux te prier pour une œuvre de restauration dans le puissant nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur, à être une bénédiction, Seigneur. Non seulement pour ceux qui sont pareils ou similaires à nous, mais Seigneur Jésus, que nos cœurs puissent accueillir comme toi tu accueilles, aide nous Seigneur, à aimer ceux qui sont différents, et à quelque part, c'est tout le monde. Ceux qui sont différents de nous, comme toi, tu nous as aimés, alors qu'on était différents, si différents de toi, si éloignés de qui tu es. Seigneur Jésus, que le jugement, Seigneur, puisse être écarté et que l'amour puisse grandir. Je te le demande dans le nom de Jésus. Amen. Amen.